0: Tiens, bonjour Vous êtes là pour l'histoire Super, vous arrivez juste à temps Je m'apprêtais à raconter la suite des aventures de Mia. Installez-vous vite, ça va commencer Si vous n'avez pas écouté les précédents chapitres de L'Autre Monde de Mia, je vous conseille vivement d'aller le faire et de revenir ici ensuite. Pour ceux qui l'auraient oublié, voilà ce qui s'est passé jusqu'ici. Un beau jour, alors qu'elle s'amusait dans son jardin, Mia se retrouva sans le vouloir propulsée dans un autre monde. Un monde magnifique, paradisiaque, dans lequel vivent des petits animaux aussi étranges que gentils, les Sgorgues. Si Mia ne s'attendait pas à découvrir ces êtres surprenants, elle n'imaginait pas non plus qu'ils la considéreraient comme la sauveuse de leur monde, dont l'équilibre était mis en danger par une force qu'ils ne connaissaient pas. Accompagnée de Zéphyr, sans doute le plus peureux des Sgorgues, Mia était donc chargée de découvrir ce qui mettait en péril ce monde et de rétablir au plus vite cet équilibre sacré. Tandis que les autres Sgorgues célébraient l'arrivée de leur sauveuse, Mia et Zephyr eurent bien du mal à s'endormir avant de partir accomplir leur mission. Le lendemain matin, dès l'aube, les rayons des soleils réveillèrent doucement Mia. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre où elle se trouvait et se remémorer la folle aventure qu'elle s'apprêtait à vivre. Elle se tourna vers Zéphir qui dormait toujours, blotti contre elle, le réveilla avec délicatesse et remarqua qu'il était en train de grelotter. « Zéphir, est-ce que tout va bien ?»« J'ai froid, j'ai si froid. Oh, regarde, un des soleils s'est encore plus éloigné qu'hier. C'est pour cela que je suis gelée. » Mia serra fort son ami pour le réchauffer et tâcher de le calmer. La nouvelle de ce soleil supplémentaire qui risquait de disparaître à tout moment paniquait le jeune Sgorg. Alors que nos deux aventuriers s'apprêtaient à prendre la route, la grande Sgorg arriva, lentement, péniblement, un énorme sac sur le dos. « Bonjour, mes enfants. J'espère que votre nuit fut bonne et que vous êtes en pleine forme pour affronter cette longue et périlleuse aventure. » J'ai pensé à vous et vous ai préparé un sac plein de victuailles pour le voyage. Vous trouverez des sandwichs, de l'eau, plein de fruits et évidemment quelques baies de kamjik. Faites en bon usage. Des baies de quoi Des baies de kamjik. Ce sont ces jolies petites boules violettes. Oh, ça ressemble aux groseilles que l'on trouve dans mon monde « En effet, jeune fille, et c'est tout aussi bon. Mais tu verras, les Kamchiks ont la particularité d'être de vraies petites bombes d'énergie. En cas de fatigue ou de baisse de morale, une seule de ces baies suffit à te rebooster pour le reste de la journée. Elles sont formidables. Mais attention, il ne faut en prendre qu'une à la fois. « Sinon, c'est la nuit blanche assurée. »« Allez, mes amis, je ne vous retarde pas davantage. »« Filez vite et amusez-vous bien. » En finissant sa phrase, la grande gorgue goba une des baies et disparut en trois bonds si impressionnants qu'on aurait dit qu'elle était montée sur ressort. Zéphir, qui jusqu'ici n'avait pas prononcé un mot, ne put se retenir de soupirer. « Amusez-vous bien, amusez-vous bien. »« Tu parles d'un amusement !»« Allez, Zéphir, je ne te propose pas de Kamjik. Nous en aurons sans doute besoin plus tard. Mais il faut que tu retrouves en toi la force de positiver, hein Courage, on va y arriver !» Et c'est sur ces sages paroles de Mia que notre duo prit le chemin en direction de la grande montagne grise. Zéphir ouvrait la marche. Lui qui connaissait par cœur les cartes de la région, parvint à les diriger sans aucune hésitation sur des kilomètres et des kilomètres tout se passait plutôt bien, Zephyr avait même retrouvé le sourire et prenait un grand plaisir à raconter à Mia les us et coutumes de son peuple et lui servait de guide, décrivant avec délices les magnifiques fleurs qui bordaient leur chemin et les nombreux animaux qu'ils croisèrent durant leur périple. Leurs sandwiches du midi leur redonnèrent l'énergie suffisante pour poursuivre leur route en début d'après-midi, toujours dans la joie et la bonne humeur, sans qu'ils n'aient à piocher dans la réserve de Kamjik. Néanmoins, peu avant l'heure du dîner, Mia trouva que son ami Zéphyr était en train de changer d'humeur. Elle comprit que c'était lié au fait qu'ils venaient de franchir un cap dans leur exploration. Jamais Zéphyr ne s'était autant éloigné de son foyer ni de sa tribu. Plus ils avançaient et plus Zéphyr était effrayé et de mauvaise humeur. Et comme si cela ne suffisait pas, plus ils avançaient et plus le temps se gâtait. De gros nuages noirs apparurent et vinrent cacher les soleils, une pluie fine et froide commença à tomber. Zéphir tremblait de froid et de peur. Le moindre frémissement dans un bosquet le faisait sursauter, et si un animal grognait au loin, le petit Sgorg ne pouvait se retenir de pousser un cri et de venir se cacher contre les jambes de Mia. Il se mit d'ailleurs à marcher uniquement entre les pieds de la jeune fille, ce qui n'était évidemment pas pratique, ni pour l'un ni pour l'autre. « Aïe Zéphir, fais donc attention, tu as encore failli me faire tomber !» Et toi, dis donc, tu pourrais faire attention également. Tu écrases mes petites pattes, ça me fait un mal de merling. Un mal de quoi De merling. Mais tu m'écoutes ou pas quand je te parle Les merlings sont des bêtes qui ressemblent à ton copain poilu, Tim, là, ton chien. Eh bien, tu peux dire de moi, dis donc. Ce sont des chiens, monsieur mauvaise humeur, pas des chiens. Tu pourrais m'écouter, toi aussi la pluie se mit soudain à être de plus en plus forte, le vent se leva lui aussi, et en à peine quelques secondes, nos deux amis se retrouvèrent trempés de la tête aux pieds. Zéphyr se mit de toute évidence à faire la tête à Mia, il lui tourna le dos et croisa ses pattes en signe de mécontentement. « Tu n'as qu'à bouder. je vais me débrouiller pour installer le bivouac toute seule, puisqu'apparemment il n'y a qu'une personne de raisonnable ici !» Zéphyr rugit de colère, exactement au même moment que le tonnerre se mettait à gronder au loin. Mia sursauta et se mit à regretter sa présence ici. Sa famille commença à lui manquer, et sa maison aussi. C'est alors qu'elle réalisa que Zéphyr ressentait sans doute la même chose, sauf que lui devait en plus faire face à la peur de voir son monde tout entier être détruit. La jeune fille regretta d'avoir été si dure avec le petit Sgorg, et était sincèrement désolée de l'avoir visiblement blessée. Elle se dit qu'il faudrait qu'elle rattrape vite ses erreurs, mais avant toute chose, elle aurait voulu réussir à monter cette fichue tente, sauf qu'elle ne parvenait même pas à ouvrir le sac qui la contenait. Même si elle comprenait la tristesse et la peur de zéphyr Mia ne pouvait pas se retenir de lui en vouloir de la laisser seule avec cette tente qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle connaissait dans son monde, sous une pluie battante qui plus est. Elle s'adressa soudain à zéphyr agacée. « Dis donc, tu pourrais quand même m'aider ?» C'est pour ton peuple et toi que je fais tout ça, je te signale. Mmh. Mais tu ne l'as même pas dit. Hein Dis quoi Que tu étais désolé. Tu l'as pensé, mais tu ne l'as même pas dit. Si tu as entendu que je le pensais, alors tu sais que c'était sincère. Pourquoi veux-tu donc que je le dise Parce que... parce que ce n'est pas pareil Zéphyr, je suis désolée. Là, tu n'es pas sincère. »« Mais puisque tu l'as entendu dans mes pensées que tout à l'heure j'étais sincère. »« Ce n'est pas pareil. » Voyant la situation s'envenimer, Mia prit le temps de se calmer, respira profondément et dit au petit Zgorg. Zéphyr, « Je suis sincèrement sincère en te disant que je suis sincèrement désolée. Veux-tu bien, s'il te plaît, accepter mes plus plates excuses et m'aider ?»« Excuse acceptez Aussitôt, la pluie cessa, les nuages se retirèrent et les soleils vinrent réchauffer et sécher nos deux amis. Zéphyr installa le sac de la toile de tente devant lui, tapa lentement trois coups le sol de ses petites pattes avant tout en clignant bizarrement des yeux. Il se mit à claquer sa langue et produisit des sons très étranges, des sortes de grognements entrecoupés de petits cris. Mia se demanda inquiète ce qui arrivait à son amie et alors qu'elle s'apprêtait à se jeter sur lui pour l'aider, la tante se mit soudain à scintiller. Elle s'éleva dans les airs et se construisit seule sous les yeux ébahis de la jeune fille. « Allons-nous coucher, Mia. Je crois que nous l'avons bien mérité. Et demain, dès les premières heures du jour, il nous faudra nous rendre dans le marais de l'horreur et trouver un moyen de le traverser. Mia, toute tourneboulée par ce qu'elle venait de voir, ne se fit pas prier et s'installa sur un des deux lits de camp qui occupaient la tente. Toutes ces émotions avaient épuisé nos deux amis qui s'endormirent à peine furent-ils allongés. Après une bonne nuit de sommeil, pendant laquelle Zéphyr était rapidement venu rejoindre Mia pour dormir de nouveau blotti contre son cou, nos valeureux héros avaient retrouvé tous les deux le sourire et se sentaient d'attaque pour traverser cette horrible marais qui se trouvaient à quelques heures à peine de marche de leur campement. Mia, ayant tiré les leçons de la journée de la veille, proposa à Zéphyr de le porter sur ses épaules. Ainsi perché, il était rassuré et pouvait en toute tranquillité consulter ses cartes et manipuler ses appareils d'explorateur, Des sortes d'étranges boussoles, compas et longues vues en tout genre, qu'il utilisait pour se repérer durant leur périple. Mia était fascinée de voir à quel point Zéphyr était doué dans son domaine, puis elle se dit qu'il était dommage que son talent soit gâché par son immense frousse. Entendant ces pensées à la fois flatteuses et légèrement vexantes, le petit Sgorg ne put s'empêcher d'admettre qu'elle avait raison pour la frousse. Mais c'était plus fort que lui, il était peureux et ne pourrait jamais rien faire contre cela, malheureusement. Après deux petites heures de marche, Mia se rendit compte qu'une horrible odeur semblait s'intensifier peu à peu. Euh, « Zéphyr, est-ce que toi aussi tu sens cette puanteur Oui, bien sûr, mais je n'osais rien dire. Euh, je pensais que peut-être. Euh, comment dire. Euh, que tu n'y étais pas pour rien, disons. Zéphyr enfin. Oh. Regarde, on y est. C'était ça l'odeur. C'était les marais. Mia s'approcha prudemment. Elle sentait sous ses pieds que le sol était détrempé et qu'elle risquait de s'enfoncer dans le marécage. Elle repéra au loin une barque et se dirigea dans cette direction. Elle progressait lentement, jusqu'à ce qu'elle découvre que ce qu'elle prenait pour un gros rocher près de la barque était depuis le début un vieillard assis en tailleur. Mia comprit immédiatement que la barque appartenait au vieil homme et qu'il faudrait évidemment son autorisation pour l'emprunter. « Tiens, du monde par ici !» Bonjour jeune fille, bonjour petite gorg. Bonjour monsieur. Laissez-moi deviner, vous voulez traverser les marais. Euh oui, c'est bien cela. Et vous n'avez pas de barque. Euh Oui monsieur, on se disait que peut-être on pourrait emprunter celle-ci. <rire> Mais dites-moi, aimez-vous les énigmes Euh Laisse-moi faire Mia, les énigmes sont ma spécialité. Très bien, petit Sgorg, alors voyons voir si tu serais capable de résoudre celle-ci. Ma barque ne peut contenir que deux passagers à la fois. Quatre Sgorg me demandent de les emmener de l'autre côté du marais, mais moi, je dois être ici à la fin de la journée. Combien de voyages, aller et retour, la barque va-t-elle faire pour que chacun se retrouve là où il le souhaite Tandis que Mia se dit que jamais il ne pourrait trouver la solution à cette énigme, Zéphir s'écria. Ha ha, <rire> trouvez C'est pourtant évident La tête que fit le vieillard en entendant la réponse de Zéphir inquiéta Mia. Elle comprit que les choses n'allaient pas se passer tout à fait comme il l'espérait. Et voilà, le troisième chapitre de l'autre monde de Mia est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes, à nous laisser un commentaire et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous apporte un grand soutien. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher l'atelier de Marcel et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous vous réservons de chouettes surprises. À ce propos les enfants, avez-vous résolu l'énigme du vieil homme à la barque? Si oui, filez vite sur notre page Facebook ou sur notre site Wordpress, l'atelier de Marcel, pour m'envoyer votre réponse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 14h, pour une toute nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.